0: Momento Cidade Além de ser o lugar onde a gente aprende a ler, fazer contas e compreender o universo, a escola é o lugar em que aprendemos a ser cidadãos. Além de ser parte importante da nossa cidade, ela também forma aspectos cruciais da nossa personalidade. Pensando nisso e levando em consideração dados do Mapa da Desigualdade 2020, que revelou que as periferias de São Paulo têm até 16 vezes mais estudantes em escolas públicas do que os bairros ricos, uma pesquisadora da USP procurou compreender como esse grupo específico de alunos se relaciona com a escola e quão importante ela é na construção das suas masculinidades. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta. Como as masculinidades são moldadas nas periferias de São Paulo? No episódio de hoje, o repórter Caio César Pereira entrevista a pesquisadora Cíntia Torres de Toledo, autora da tese de doutorado Da Frente ao Fundão da Sala de Aula, Masculinidades e Envolvimento Escolar na Periferia de São Paulo, orientada pela professora Marília Pinto de Carvalho e defendida na Faculdade de Educação da USP. E aí,
1: Caio? E aí, Denis e ouvintes. Desde 1943, pelo artigo 461, legislação brasileira assegura em lei a igualdade salarial de gênero no Brasil. Apesar disso, de acordo com o último levantamento de 2019 realizado pelo IBGE, as mulheres ainda ganham cerca de 20% a menos que os homens no mercado de trabalho. Porém, quando o assunto envolve escolaridade, os indicadores contam outra história. As mulheres apresentam uma taxa de conclusão maior que os homens. Partindo desse pressuposto, a Cíntia decidiu investigar o porquê. Então
2: essa inversão era um tema que me intrigava, me fazia pensar, eu queria conseguir pesquisar sobre isso a partir de uma perspectiva que defende a igualdade, mas que entende a complexidade aí desses processos. Então, eu decidi me aprofundar nessas questões sobre a importância do grupo de alunos, que na literatura a gente chama de grupo de pares, como uma instância coletiva de definição de gênero, como se o grupo de alunos, independente das formas individuais de lidar com isso, tivesse o tempo todo definindo qual é o jeito mais honrado de ser Homem, qual é o jeito mais honrado de ser mulher.
1: A pesquisa foi realizada em uma escola pública municipal no Distrito Rio Pequeno, que faz divisa com os bairros do Butantã e Osasco, na Zona Oeste de São
2: Paulo. Era muito importante que eu tivesse um contato muito próximo com as crianças, que eu, que eu queria fazer a pesquisa. Né? Então, eu fiz uma pesquisa etnográfica. Para fazer essa pesquisa etnográfica qualitativa, eu acompanhei o cotidiano de duas turmas do nono ano ao longo de um ano letivo. Então, durante esse ano todo, eu ia para a escola umas três vezes por semana, e eu tentava me aproximar o máximo possível dos adolescentes, criar uma, uma relação de confiança com eles, de que eles poderiam falar as coisas que eles estavam pensando na minha frente. De
1: acordo com a especialista, fora do Brasil, principalmente na literatura científica inglesa, nós temos muitas pesquisas investigando masculinidades e escolarização. Estudos que mostram como determinados grupos de meninos percebem o um trabalho escolar como uma atividade feminina, por exemplo. Então,
2: a literatura é bastante incipiente no Brasil. A gente tem muita coisa sobre masculinidades, mas que não necessariamente olha para a desigualdade educacional. Às vezes até faz pesquisa dentro da escola, mas não está pensando a relação dos meninos com o envolvimento deles com a escola. E quem estuda desigualdade educacional e não está olhando para masculinidades, muitas vezes até traz dados robustos de que os meninos negros são os que estão em maior desvantagem educacional, mas não consegue perceber isso como uma questão de gênero. Vai analisar e tratar essas questões como um aspecto da nossa desigualdade racial. De fato, é muito importante. Mas eu defendo na tese de que se a gente não pensar o pior desempenho escolar dos meninos negros como uma questão que é também de gênero, a gente não vai conseguir entender esse cenário.
1: Outro ponto levantado pelo trabalho da Cíntia envolveu a discussão sobre desigualdade racial no Brasil. Os meninos, principalmente os negros, apresentam a situação de maior desvantagem educacional. De acordo com os dados do PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua do IBGE, os homens representam 58% dos alunos que abandonaram a escola, sendo 70% desses homens negros.
2: A raça e a classe elas permeiam toda a construção de gênero entre todas as pessoas sempre, não é só da minha pesquisa. Quando eu, eu digo que gênero não é decorrente da biologia, que gênero é uma prática social, eu também estou afirmando que gênero, as masculinidades, as feminidades, não são históricas. Elas não são históricas, elas não são universais. Né? elas dependem do contexto social. O que é considerado, então, como uma forma honrada de ser menino negro e na periferia, pode não ser considerado como uma forma honrada de ser menino branco nos, dos estratos médios, por exemplo.
1: A Cynthia concorda que, atualmente, o gênero deveria ser pensado como um conjunto de práticas sociais, noção que transformaria a discussão sobre masculinidades. O primeiro passo, na opinião dela, é pensar que as masculinidades não são propriedades biológicas das pessoas que a gente entende como homens. Elas são aprendidas ao longo de todo o processo de socialização. Em segundo lugar, o trabalho buscou pensar masculinidades como uma prática social e não como um conjunto de normas.
2: Isso é um movimento teórico que foi feito pela Raymond Connell, que é uma socióloga australiana que acaba estruturando aí a perspectiva teórica que eu uso. E a Connell que, que começou a definir masculinidade como configuração de práticas. Por quê? Porque ela estava tentando se contrapor a uma literatura sobre papéis sexuais, que foi muito importante na década de 80, mas que tendia a pensar Pensar masculinidade no singular, então, só como se só tivesse uma forma de masculinidade, né? Então, essa literatura ela ignorava que nem todos os homens eram iguais, ela não pensava que existia uma pluralidade de masculinidades. Eu falei, né, de tratar a masculinidade no singular, e ela ignorava que tinha relações de poder entre os, os homens e as mulheres, mas também que existem relações de poder entre os homens, né?
1: A observação empírica dessa diferença foi uma situação que muitos de nós ainda consideram normal em qualquer sala de aula. A famosa divisão entre alunos da frente e os do fundão. Essa separação norteou o doutorado da Cíntia.
2: Frente e fundão é uma divisão que é muito comum nas escolas. Então, eu acho que muita gente deve ter memórias que ou fez parte do grupo do fundão ou teve que lidar com o grupo do fundão. Mas eu acho que é importante dizer que o que eu analisei na tese não necessariamente acontece do mesmo jeito em todas as salas de aula, em que a divisão acontece pelos mesmos motivos.
1: Ela observou que, muitas vezes, a relação entre frente e fundão foi construída de forma que os meninos da frente eram o tempo todo posicionados como polo feminino, sendo tratados muitas vezes como passivos, sensíveis ou medrosos.
2: Essa divisão entre frente e fundão ela era muito bacana para a gente entender quais eram as masculinidades valorizadas e desvalorizadas. Se a gente pensar que, que entre os meninos né, o que era valorizado era você ser violento, indisciplinado, não estudar, a pesquisa que eu fiz acaba permitindo que a gente olhe para todo um processo de construção de masculinidade que acontece ao longo da vida na escola, mas também em outros espaços. Então, tem a dimensão que se refere ao acesso à escola, ao acesso à educação, e que a gente pode pensar bom, são, são meninos que estão tendo sua trajetória escolar prejudicada porque eles estão precisando aprender a ser alunos ao mesmo tempo que eles têm que aprender a ser homens.
1: Por fim, a pesquisadora afirma que é essencial reforçarmos que as escolas da periferia estão em maior desvantagem em comparação com as escolas localizadas em regiões mais centrais ou nobres da cidade.
2: Então, acho que com política pública, você teria que ter mecanismos distributivos de destinar mais verba para as escolas da periferia, que estão lidando com alunos que... Os pais têm, em geral, uma baixa escolaridade, eles estão mais distantes da lógica escolar. Alunos que estão enfrentando situações de, de extrema pobreza em casa, vivem numa situação de vulnerabilidade. Então, você articular essa percepção do gênero como importante e tentar pensar esses mecanismos distributivos, de compensação a essa situação de desigualdade.
1: Para Cíntia, a solução desse tipo de dilema deve começar por meio de políticas públicas que considerem o gênero e raça em sua Proposição.
2: Mas a gente não vai conseguir responder ao baixo acesso dos meninos negros à educação se a gente não tiver um olhar para pensar gênero e entender, bom, tem aspectos na socialização dos meninos que colocam esses meninos em oposição à escola. Como que a gente constrói esse tipo, bom, alguma resposta para isso, né? Então, acho que pensar gênero como uma categoria importante para as políticas públicas e pensar esse gênero aí articulado com raça, com classe, é importante.
0: O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A composição musical e a edição de som são do André Leite, Angélica Peixoto, Mariana Franco e Lívia Pegoraro, com supervisão do Guilherme Fiorentini. A narração e a reportagem são do Caio César Pereira, com produção minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar aqui na Rádio USP e na internet. Momento Cidade